0: Slovenské ministerstvo financií prerába návrh plánu obnovy, podľa ktorého chceme minúť takmer 6 miliard eur z extra eurofondov. Objavil sa aj nápad, aby rozdelené peniaze odrážali volebné preferencie. Do akej miery sa Brusel zaoberá prerozdelovaním financií v členských krajinách? Aj to bude jedna z otázok, ktorú rozoberieme v Európskom týždni dnes so Zuzanou Gabrižovou z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Od mikrofónu pozdravuje Sonia Vajsová. Európsky týždeň Premiér Igor Matovič zo strany Oľano chce, aby peniaze pridelené ministerstvám odrážali volebný výsledok. Minister hospodárstva zo strany SAS Richard Sulík a vicepremiérka pre investície zo strany za ľudí Veronika Remišová s tým nesúhlasia. Zaujímalo by ma, že kto teda určuje, akým spôsobom sa v tomto smere prerozdelia peniaze z fondu obnovy. Je to teda v rukách vlády, alebo má do toho čo povedať aj Brusel?
1: Samozrejme, dver bol ako keby úvahy. Je v prvom rade na zvážení krajiny alebo teda vlády o tom, aby si zadefinovala svoje priority, ktoré chce pod prostredníctvom tohto konkrétneho nástroja, ktorý je veľmi špecifický svojim zameraním aj svojimi podmienkami financovania kam chce tieto dodatočné prostriedky nasmerovať do, do akých vecí, do akých refóriev a do akých investícií. V tomto zmysle má ako keby štáda vláda tú rozhodovaciu právomoc, že môže s tým návrhom prísť, prísť sama. Európska komisia posudzuje mnoho vecí, pomerne veľmi prísne, ale neposudzuje ako keby to ako sú tieto priority alebo tieto peniaze prerozdelené medzi jednotlivými ministerstvami. To ju ako keby samo o sebe nezaujímajú. Je zaujíma to, či to ako celok dáva zmysel, či ten pán obnovy má potenciál posunúť tú krajinu dopredu, či naozaj prináša reformy, ktoré sú potrebné a či je možné tieto reformy, tieto investície nejakým spôsobom odkontrolovať, lebo na základe toho budú potom vyplácané tie, tie prostriedky. To znamená, ako keby tie politické úvahy, ktoré do toho na Slovensku alebo obaj v iných krajinách vstupujú, tak tie Európska komisia ako keby až tak nerieši. Ona, ona posudzuje výsledok v podobe kvality toho plánu.
0: Vieme, že vlastne Európska komisia, aj ste to naznačili, že má nejaké požiadavky a okrem toho, čo ste spomínali, sa týkajú napríklad aj životného prostredia, do akej miery, ale teda určuje, koľko peňazí kam pôjde?
1: Sú tam nejaké základné podmienky, ktoré Európska komisia vyžaduje veľmi veľmi striktne. a to sú napríklad tie jednotlivé objemy alebo pomer objemov financií, ktoré majú ísť na e, veľké priority Európskej komisie alebo teda Európy ako také, a to je veľa na transformácia a digitalizácia. A na zelenú transformáciu musí minimálne 37% toho národného balíka a na digitalizáciu 20% toho národného balíka, hej, že toto, toto je nemené, toto musia akože členské krajiny splniť. Ale už to, pod ktoré ministerstva to si to zaradia a kto bude mať ako keby v danej krajine nad tým kontrolu, to už ako keby Európsku komisiu nezaujíma. No a potom sú tam nejaké akože ešte špecifickejšie podmienky, ktoré sa týkajú napríklad toho, že, že tie investície aj tie, ktoré sa možno priamo netýkajú zelenej transformácie alebo tých takých akože čisto zelených opat nemôžu napríklad byť v rozpore hej? akože z admiromentálnymi niektorými štandardami to znamenie, nemôžu poškodzovať životné prostredie. No a potom sú tam podmienky, ktoré hovoria, uh, hovoria o tom, že tie reformy alebo tie investície musia mať preukázateľne dlhodobý vplyv na zlepšení, štrukturálnom štruktúrálnom zlepšení ekonomiky alebo sociálneho prostredia alebo teda životného prostredia danej krajiny.
0: Príprava komplexných reformných dokumentov podľa požiadaviek Európskej komisie je pre krajinách Vyšehradskej skupiny nemalou výzvou, aspoň takto ste o tom písali pre Denník N. Majú tie problémy týchto krajín, teda aj vrátanie Slovenska nejakého spoločného menovateľa? A ako sa vyvíja tam v týchto krajinách debata?
1: Do určitej miery áno, dajú sa tam pozorovať podstate podobné také nejaké, dá sa povedať, možno pôrodné bolesti pri príprave tohto materiálu lebo je to naozaj veľmi, veľmi komplexný materiál, ktorý, na ktoré majú vlády veľmi málo času. A jednou z takých zásadných požiadaviek aj Európskej komisie, pokiaľ ide o proces tvorby tých dokumentov, je inkluzívnosť. To znamená, že Európska komisia trva na tom, aby po to definovanie priory vychádzalo z nejakej širšej diskusie so, so zainteresovanou verejnosťou. To znamená, budú od štátov vyžadovať, aby doložili, že naozaj prebehli konzultácie za ktorým, ktorých sa tie reformy, reformy týkajú a v tým majú niektoré krajiny, alebo teda takmer všetky, ja hovoríme o Vyšegradskej štvorke, s tým istým spôsobom zápasia, alebo samozrejme organizácia takýchto verejných konzultácií, alebo teda odborných konzultácií, ich štrukturovanie a vyťahovanie z toho nejakých reálnych záverov, ktoré je možné zapracovať do toho dokumentu, je samozrejme náročný proces. Niektoré krajiny, takisto sa tieto krajiny v našom regióne lišia v stave, v akom, v akom sú, kde už sú ďaleko, niektoré poslali už, niektoré drásky do Európskej komisie, niektoré ešte, ešte neposlali, to sa líšia v miere toho, ako veľmi verejné je to, čo už Bruselu poslali. To je tiež ďalšia, ďalšia vec, otázka transparentnosti.
0: A určite He. aj nejakej politickej diskusie.
1: To no, samozrejme, hej, celé toto ešte komplikuje presne Tak. ako si povedali, aj politická diskusia koncov aj na Slovensku. Máme štvor koalíciu, každá strana prišla v určitom, v určitom bode so svojimi vlastnými so predstavami. Takže toto je ďalšia vec, ktorá ten proces ako, ako keby komplikuje a komplikuje aj tu ako keby debatu s odbornou ktorá má byť súčasťou.
0: Vy ste hovorili, že niektoré krajiny už teda do Bruselu poslali tie svoje dokumenty. To sa týkalo teda aj Slovenska. Konkrétne my sme mali 400-stranový dokument, no stratégia teda investovania peniazy sa opäť prerába aj po poznámkach Európskej komisie. Tu by ma zaujímalo taký nejaký ten schválovací proces, ako vyzerá. Keď hovoríme, že zo Slovenska prišlo 400 strán, možno z niektorých krajín príde o mnoho viac, možno menej. To znamená, že v Bruseli si ku každému tomu nejakému rozsiahlemu dokumentu od 27 štátov sadne nejaká skupina expertov a hodnotí ho, alebo ako teda ten proces toho schválovania vyzerá.
1: No, v pocate je to tak ako ste, ako ste popísali. Lebo tento proces napríklad nie je pre ani Európsku komisiu až taky neznámy, lebo keď si uvedomíme, že Európska komisia rovnako posudzuje napríklad partnerskú dohodu. Partnerská dohoda je tiež veľmi komplexný dokument, ktorý je základom na čerpanie eurofondov pre, pre 7-ročné obdobie. Takisto Európska komisia posudzuje a on presne vyhodnocuje národné plány refóriem, ktoré Európske krajiny posielajú každý rok a je to súčasť Európskeho semestra, to znamená takého nejakého cyklu koordinácie hospodárskych politik, na základe ktorého potom zase Európskej komisie dostávajú jednotlivé krajiny špecifického odporúčania, čo by mali zlepšiť. No a tento dokument, tento národný plán obnovy, jedna z podmienok je, že musí reagovať na, na tie odporúčania, ktoré krajina pozná v rámci Európskeho, Európskeho semestra. To znamená, že veľmi podobným spôsobom sa bude aj na veľmi podobnom mieste v rámci štruktúry Európskej komisie tento plán, tento plán vyhodnocovať. A jeho špecifikom teda je, že naozaj tu prebiehajú v prípade niektorých krajín dlhšie, v prípade niektorých krajín kratšie podľa toho, kedy pošlú prvý raz komisii intenzívne konzultácie. A ten feedback alebo tá spätná väzba je dávaná priebežne tým krajinám, čo musia ešte, ešte zmeniť a zlepšiť tak, aby vyhovovali tým požiadavkám a usmerneniam, ktoré Európska komisia definovala, aby potom v apríli 2021, kedy je ten naozaj deadline, už naozaj tie krajiny mali finalizovaný dokument, ktorý je možné v podstate chváliť odobriť a uvoľniť.
0: Schválovať ho bude kto? Kto bude sedieť v nejakej takej komisii? To je známe?
1: V tom štádiu konzultácii sú to najmä teda servisy Európskej komisie, ale potom teda celý ten dokument po finálnej fáze nejakým spôsobom vyhodnotí Európska komisia, ale potom je tu ešte veľmi dôležitý, dôležitý krok, že tie plány, národné plány obnovy musí schváliť aj Rada EÚ, to znamená, ako keby všetky členské krajiny si navzájom chválili tieto, tieto plány obnovy. A to je taká nejaká poistka, že keby v nejakom prípade nejakej krajiny niečo naozaj vyskakovalo, čo tá krajina odmieta, tak keby upraviť v tých konzultáciách, tak teoreticky je možné to na tomto, v tomto štádiu na, na rade. EU istým uh, spôsobom zabrziť alebo vyvinúť z ďalší plak.
0: Hovorí Zuzana Gabrižová z portálu Euraktiv. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem vám pekne.
0: Počúvali ste Európsky týždeň, pripravili ho Sonja Vajsová a portál Euraktiv.sk Rádio Slovensko Európsky týždeň